0: 16 de vida vertiginosa de joão do rio esta gravação libri vox está em domínio público feminismo ativo vossa excelência deseja a dama de uma beleza grave modestamente vestida sorriu sem tristeza excelência talvez exagerado eu sou apenas madame teixeira uma criatura que a necessidade acompanha e que não tolera a ociosidade e desejava trabalhar trabalhar como um rapaz trabalhador é possível mas perfeitamente. E o senhor seria capaz de interessar-se por mim? De boa vontade. Então dê-me uma carta. Quero ser caixeira. Não tive a menor surpresa. Sentei-me. escrevi um bilhete para certo grande armazém. entreguei lho Madame Teixeira agradeceu sem excesso e sem requebros equívocos. Saudou, desapareceu no corredor. Ia muito bem e muito superior. Há dez anos, o ato dessa senhora seria um acontecimento. Hoje, graças aos deuses, é natural entre as coisas naturais. O nosso antigo preconceito, o preconceito lusitano de afastar a mulher da atividade, obrigando-a à vida de parasitismo, quando não de serralhos abertos, pelo menos de gineceu romano, onde a matrona era Augusta, o respeitável fabricante do prolongamento das famílias, desaparece é propriamente a libertação definitiva do sexo e de modo lento e engenhoso essas criaturas que prudon definia como um meio termo entre o homem e o animal e schopenhauer aconselhava a bater dar de comer e fechar começaram pela independência mundana uma senhora mundana é um ornamento social representa um papel pertence mais ao programa do dia que ao lar. Depois, tivemos mesmo na monarquia senhoras libertas, que chegaram à literatura e fizeram versos. Eram vistas com terror sagrado pelas matronas e com um ar de ironia invejosa pelos homens. Conheci uma dessas senhoras, que se chamou a Baronesa de Mamanguape, cuja vida de agonias íntimas daria para uma novela fantástica de tormentos mas a situação de obrigar a mulher à escravidão social com o argumento da sua fragilidade fechando-a no limite de ou a ser dona de casa mantida pelo homem como um aparelho do lar mais ou menos estimável ou virar a esquina da honra com a dor maior de ser ainda mantida pelo homem devia acabar devia acabar pelo desenvolvimento social da terra pela corrente permanente das idéias estrangeiras pela invasão imigratória, pela necessidade urgente da vida intensa. No tempo em que uma senhora só saía à rua, nos dias solenes, com o esposo, a filharada e as criadas? No tempo em que as cocotes revolucionavam a cidade como animais diabólicos, encarregados de perder os pais de família, e as atrizes eram essas damas. Era possível que uma mulher achasse natural sem fundo de exploração e de parasitismo viver à custa do senhor seu marido mulher dizia-me um conselheiro mulher é para ficar em casa se eu tivesse uma filha querendo ser como lá fora médica ou advogada matava é mesmo acrescentava a conselheira até parece incrível uma moça séria aprendendo em livros de homens e fenômeno curioso só os pobres a gente pobre que faz mais filhos e trabalha mais estabelecera no casal o comunismo do trabalho para o direito igual à despesa porque as mulheres dos trabalhadores braçais sempre trabalharam tanto quanto os maridos a república isto é a ação de benjamin constant e de seus discípulos mesmo anterior à república fez a carreira liberal das professoras públicas meninas que não contavam certo o casamento. Famílias modestas sentiram o bem de dar instrução às filhas, garantindo-lhes o futuro. Esta carreira abriu horizontes. A primeira médica causou espanto. Os homens foram os que mais aguerrearam no seu egoísmo de tudo querer. A primeira advogada foi chasqueada. A totalidade dos cérebros masculinos. Não pensa no outro sexo sem um desejo de humilhação sexual. Essas, porém, eram casos excepcionais de aspiração grande. Havia também a necessidade, e a sinceridade envergonhada, e que não tinha coragem de se ir propor aos patrões para trabalhar honradamente. Como resolver o problema? A civilização resolveu-o naturalmente. Não estamos ainda na cidade inglesa de High Wycombe, em que Miss Ethel Dove foi eleita unanimemente pelo conselho municipal prefeita não estamos no cincinnati em que uma senhora arquiteta foi encarregada de construir um teatro modelo não estamos em londres em que as mulheres fazem meetings querendo ocupar um lugar na representação nacional não estamos em paris onde as mulheres são cocheiras e lutam pela vida guiando os carros da praça pelos boulevards ainda não temos a mulher sanduíche mas iremos lá necessariamente e honestamente Abolindo velhos preconceitos. Qual a situação da mulher atualmente? Há a mulher sociedade, mulher salão, bela, mundana, influente. Não existia outrora. Hoje, veste no Pacan, mantém um salão com recepções e five o clock. É, em muitos casos, posto que não pareça, a associada do homem político. Um diretor de jornal dizia-me outro dia de um ministro: Este X está insuportável mas eu dei a minha palavra de honra a madame Zé que o não atacaria e era verdade aí em seguida a literata eu sempre tive pelas senhoras que fazem literatura um atemorado respeito as relações com uma poetisa são verdadeiros desastres impossíveis de remediar mas que o galanteio social obriga a acoroçoar quando a femme de lettres deixa o verso e embarafusta por outras dependências da complicada arte de escrever as relações passam a calamidade no último congresso científico uma dessas damas metida numa roupa semi masculina apanhou-me certa vez de supetão e eu passei o dia inteiro a vê-la manejar o lorion recitar com pedroiços na voz um ensaio sobre o feminismo no brasil e pedir entre suspiros lânguidos um pouco d'água com açúcar desde então o meu respeito transformou-se em terror e é bem de crer que este terror aumente, dadas as evidentes manifestações de epidemia literária que ora convulsiona os cérebros femininos. Hoje a cidade tem uma infinita série de modalidades do Proteu: a poetisas, a rivagem de a advogadas e escritoras sociais, a ensaístas, a romancistas, a comediógrafas, literatas profissionais, literatas mundanas, literatas de cartões postais. É preciso um cuidado enorme para andar na rua, estar num baile, entrar num café, assistir a uma exposição de arte, ir a uma conferência. É preciso uma pesquisa adunca para escapar à literatura das damas, mesmo no namoro sério ou no flirt adiador. A dama literata lá está. A dama literata está em toda parte. Mas por que esse terror? Porque em primeiro lugar, e por via de regra, essas senhoras são de uma absoluta mediocridade. Porque, em segundo lugar, e como consequência da postiçaria espiritual, as mesmas senhoras deixam de ser mulheres para tomar atitudes incompatíveis, vestuários reclames e fazer em torno, com algumas ideias impraticáveis, um barulho maior que o homem bulido. Ninguém pode deixar de respeitar dona Júlia Lopes de Almeida, um talento engastado da mais pura alma de mulher, ou madame for, que quer continuar a ser mulher quando as suas colegas desistem do sexo mas hão de concordar intolerável uma matrona de casabec e punhos dizendo tolices no quinto congresso científico em vez de ficar em casa remendar lucrativamente as piugas do esposo que escrevem essas senhoras ninguém o soube ninguém o saberá com certeza porque não tinham mais o que fazer como a duquesa de dino mas elas escrevem 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 e é uma atividade é um trabalho um trabalho liberal que uma senhora chamada Jane missin já fez uma conferência com o seguinte título, afirmativo, apesar da interrogação. É a mulher de letras um tipo social? Mas, ao lado do exibicionismo irritante e da vaidade ativa, há o labor contínuo e modesto que as iguala ao homem. Nos grandes armazéns, o caixa é sempre uma senhora. Várias sessões são ocupadas especialmente por mulheres. Nos butiquins nos restaurantes, elas lá estão fazendo trocos. Senhoras belas e distintas são agentes de seguro, andam a trabalhar desde cedo, agentes de anúncios, repórteres, reclamistas, professoras de línguas. No correio e nos telégrafos, as novas agências são ocupadas por meninas. Ninguém mais fica admirado que uma senhora tenha que fazer, trabalhe, colabore na vida social, esteja ao lado do homem, capaz de ter ideias pessoais e de existir, sem o auxílio pecuniário. O dono de um grande armazém dava-me conta das suas impressões. Você não imagina como eu mesmo me admiro da rapidez da assimilação. Essas meninas, sem prática, colocadas no balcão, são, em primeiro lugar, muito mais amáveis que os homens. Depois, depois, depois vendem mais, sabem envolver a freguesia, entendem seriamente, dois dias após a entrada, da ciência do negócio. Sou forçado a admitir novas e ainda não despedi nenhuma o comércio a varejo como uma série de outras profissões devia ser feito por mulheres que diria esse homem prático espírito conservador que responderia o um negociante o padre bouvier que afirmava segundo ernest charles ser a mulher um misto do burro pela teimosia da gata pela preguiça da galinha pelo cacarejar de macaco pela lábia e que rematava a violência assegurando quanto a lascivia é a maldade a mulher só a ela própria pode ser comparada ficaria furioso bradando contra a imoralidade porque a imoralidade é socialmente apenas aquilo que não é uso fazer e pensar no momento eu estou porém convencido de que adquirindo a mulher a posição a que tem direito na sociedade mas adquirindo como um homem pelo seu esforço pelo seu trabalho pela sua inteligência a vida será muito mais nobre muito mais doce muito mais graciosa muito mais bela dizem que o amor maternal enfraquece e os laços do lar desatam mas há pais extremosíssimos que toda a sua vida trabalharam e há mães que vivem em casa e batem nos filhos dizem que o amor será diverso ah este sim este mudará as meninas não esperarão o um marido apenas para continuar sem fazer nada nem os pais impingirão as filhas como um bicho dispendioso é o amor pelo amor sem interesse convencidos ambos de que são iguais e que neste mundo quem não deixa o suco da atividade é indigno de viver certo a minha fantasia vê esse futuro muito próximo diante de alguns casos de feminismo racional sem literatura mas o meu entusiasmo é cada vez mais vivo quando ao visitar uma fábrica vejo a mulher e o marido trabalhando igualmente em teares idênticos Enquanto os filhos estão ou no colégio de mulheres ou já na oficina, como aprendizes, mostrando mesmo o mesmo valor dos pais. A minha alegria é grande quando converso com uma senhora que, longe de trinar insignificâncias, diz profundamente cousas sérias. O meu contentamento de civilizado aumenta quando corajosamente vejo uma rapariga preferir ao concubinato, ao mau casamento ou à perdição. Um posto honrado de trabalho. Em que o dinheiro lhe vem as mãos limpo e digno. Romantismo! dirão. O homem, pelos hábitos de sociedade, aliena-se gentilmente diante das raparigas. A reforma dos costumes é mais um assalto feminino. Conforme, eu considero-as meus iguais. No mesmo dia em que dei o cartão a Madame Teixeira, recusar amavelmente cartas de recomendação para uma das muitas senhoras, medíocres, que, como tantos outros homens medíocres, fazem conferências circulares pelo interior. E recusei como recusaria um homem. É que há trabalho e trabalho, honestidade e honestidade, no dizer do venerando Quintino. E há também para mim a certeza de que o feminismo ativo não é dizer bobagens e fazer livros idiotas, captando complacências e lucros por ser mulher, mas corajosamente pôr-se ao lado do homem, e ser a sua companheira e a sua igual na vida utilizando as suas qualidades no aperfeiçoamento da sociedade renan disse que os homens devem ter todas as opiniões para saber qual a é melhor tenho essa opinião há vários anos é talvez a mais velha opinião adquirida que possui o meu cérebro e até agora não vejo a necessidade senão de conservá-la na medida do possível dias depois de dar o cartão para o grande armazém encontrei o proprietário já está empregada a sua protegida excelente e com duas filhas muito inteligentes quem é homem leviano que apresenta sem conhecer madame teixeira é uma viúva que só achou aquela solução à vida como as meninas iam vê-la deles lhes um raion de confecções de crianças ganham honestamente o seu dinheiro e estão contentes como quem tem a convicção de ser sério não as mulheres que têm servido sempre as transformações de lerdas da civilização masculina são no século da atividade febril desejosas de se igualar ao homem e com esplêndidas qualidades inclusive a falta de noção do tempo o Dr. mcdougall da universidade de harvard reuniu duzentas e raparigas e fez uma descoberta sensacional perguntou-lhes umas lendo outras trabalhando outras desocupadas quanto tempo tinha passado entre trinta e cem segundos todas deram um tempo muito maior uma chegou a afirmar que passara dez minutos não tinham a noção do tempo não tinham a noção do tempo moderno da lentidão do tempo e da vertigem do momento e cada uma delas avaliava o segundo por minutos e os minutos por horas fim da sessão 16